0: Всем привет! С вами Russian with Dashan, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Спасибо, что слушаете меня. Транскрипции всех выпусков есть на Патреоне, и все транскрипции нового сезона будут с параллельным переводом на английский язык. Присоединяйтесь, чтобы изучать русский через контент. Сегодня у меня замечательная гостья из моего родного города и моя подруга Зарина. Привет, Зарина! Привет, Даша! У нас с Зариной будет два выпуска, и это очень интересные темы, поэтому обязательно присоединяйтесь к нам через две недели. Зарина, как и я, родилась в Новосибирске, но сейчас живет и работает в Барселоне, и у нее очень интересный путь в изучении языков и вообще в профессиональной сфере. И сегодня мы с Зариной поговорим о ее жизни в России и в других странах, а в следующем выпуске затронем тему изучения иностранных языков и менталитета иностранцев и русских. Зарина очень похожа на испанку. У нее темные глаза и шикарные темные волосы. Я всегда завидовала тому, как быстро у нее растут волосы. И я думаю, что секрет в том, что у Зарины очень интересные корни. Зарина, расскажи, пожалуйста, немного о своих родителях. Кто они? Спасибо большое за
1: комплимент. Да, действительно, Даша. У меня намешано несколько кровей. Со стороны мамы я наполовину русская, наполовину, честно сказать, не знаю до конца, потому что мама никогда не знала своего отца и не знала, откуда он. А со стороны папы я таджичка.
0: Угу. Очень интересно. Это получается, что ты как манижа, да? Да. Точно, почти. Ага. Популярная российская певица, у меня как раз есть видео на канале о ее выступлении на Евровидении, и вот очень был большой резонанс после выступления Манижи с песней Russian Woman. Многих оскорбило, возможно, не очень эрудированных людей, но их оскорбило то, что... Таджичка поет песню Russian Woman. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к ее выступлению? Ты знаешь, я,
1: во-первых, очень благодарна Маниже за то, что она так открыто говорит о своих корнях, о своей культуре, о своем языке, о своей идентичности. Мне действительно с появлением Маниже стало проще самой себя, наконец, идентифицировать как таджичку. Да, я таджичка. Дело в том, что в течение многих лет мне было сложно понять, а вообще кто я. Я русская? Я таджичка? Я откуда вообще? Потому что где бы я ни находилась, меня всегда спрашивают, откуда ты? Uh -huh. Например, в России какое-то время я работала на интернациональной ярмарке, и ко мне подходили э, люди русские и делали мне комплименты. <связать> о моем языке, <связать> мне говорили, ты так здорово говоришь по-русски, <связать> мне было приятно, конечно, mm -hmm. но это к вопросу о том, что часто мне было непонятно, кто я и откуда я, где мои корни.
0: но смотри, Манижа жила в Таджикистане, то есть она была погружена в эту культуру, ты когда-нибудь была или жила в Таджикистане?
1: <связать> да, я несколько лет в детстве прожила в Таджикистане, После моего рождения, я родилась в Новосибирске, после моего рождения мы уехали в Таджикистан и жили там до, наверное, 93 третьего или 94 четвертого года, пока не началась гражданская война. Нам пришлось уехать оттуда, я думаю, что если бы война не началась, скорее всего, я бы до сих пор жила
0: там или, по крайней
1: мере, до конца школы жила бы там.
0: Да, то есть ваши истории с Манижей, можно сказать, немного пересекаются. Ей тоже пришлось бежать от гражданской войны. Хорошо, но вот на нее навалилось огромное количество хейта, ненависти за то, что она не стопроцентно русская. Вообще, конечно, интересно, что значит быть стопроцентно русским. Такой сложный вопрос, и я думаю, что это все очень относительно. Но вот мне интересно, испытывала ли ты чувство, что к тебе относятся с ненавистью, с непониманием? Может быть, в школе были какие-то неприятные ситуации?
1: Если глобально, то у меня нет... Большого осадка, что касается школы, я была хорошо интегрирована, моя мама была медиком, ее все знали, мою бабушку звали Людмила Павловна, ее тоже все знали в моей школе, то есть относились ко мне больше как к русской девочке, как к своей. Конечно, были какие-то эпизоды ксенофобии, я тебе могу рассказать о нескольких. Например, однажды... Мама моего одноклассника, когда мы поссорились, он ей рассказал об этом. Она пришла в школу и сказала, вот русская девочка бы так не сделала. Или, например, я очень долго скрывала от одноклассников свое отчество. Моего отца звали Мирзор Ахим. Нетипичное имя для России. То есть мое отчество Мирзор Ахимовна. Uh -huh. Так как у всех моих одноклассников было отчество или Иванович, или Михайлович, или Александровна, или Алексеевна, но что-то очень привычное, то я со своим непривычным отчеством очень стеснялась его называть. И однажды мои одноклассницы посмотрели мое отчество в журнале. Когда мы ехали на экскурсию в автобусе, кто-то из моих одноклассниц громко спросил, а как твое отчество? Я не, не думаю, что они хотели коверкать его. Uh -huh. Его просто действительно сложно запомнить, но они пытались его произносить. Мне, мне казалось, что они его коверкают, что они хихикают надо мной. И я помню, что мне в этот момент было очень неприятно. И я потом еще очень долго стеснялась своего
0: отчества. А что поменяло твое отношение? Был ли какой-то период или момент, который... Дал тебе такой толчок к свободе, и ты могла заявить, что ты гордишься тем, что твое отчество такое немного сложное и непривычное для русского уха. Ну, это
1: такая совокупность мелких ситуаций, которые вообще, в принципе, помогли мне себя принять вместе со своим цветом кожи, вместе со своим отчеством, темными волосами и всеми атрибутами человека. С корнями из Таджикистана. Например, у меня появилась подружка, армянка, которая невероятно гордилась своими корнями и всегда об этом говорила и всегда это подчеркивала. Мне стало так любопытно: Боже, она же не из России, она же не чисто русская, и так гордится своими корнями. Это был такой Первый весомый вклад в мою уверенность в себе. Плюс путешествия, они мне тоже очень помогли. Например, в студенчестве на, на, на лето я уезжала в США дважды. Но там такая сборная солянка из национальностей, из народностей, из людей с разным цветом кожи, с разным разрезом глаз, с разной внешностью. И все друг к другу очень хорошо, позитивно относились. Никто никогда не делал акцента на каких-то атрибутах внешности. Mm. Это тоже помогло мне чувствовать себя увереннее.
0: Хорошо, что ты заговорила о путешествиях. А в каком году, получается, ты уехала из России? Из России я уехала... 10 лет назад Да, и сначала ты жила в Испании Потом во Франции, да? Да Расскажи вкратце, чем ты там занималась И почему, например, не осталась во Франции Вначале я
1: переехала в Испанию После университета Чтобы учиться в магистратуре И там уже встретила своего будущего мужа Он был французом И после того, как закончилась моя учеба, Ему предложили хороший контракт во Франции, и мы переехали в Монпелье. это городок на юге Франции, и прожили там три года. Почему мы там не остались? На это было несколько причин. Прежде всего, мы всегда хотели жить в стране, которая будет не моя и не мужа, где мы оба будем чувствовать себя на равных. Да простят меня все французы, но лично для меня Франция оказалась не самой дружелюбной страной. У меня за три года не появилось французских друзей, и все мои друзья были испаноязычные. И последний толчок к переезду. Со мной случилась неприятная ситуация. Однажды в транспорте последние полгода во Франции мы прожили в городе Лиль на севере. Потому что я, кстати, поступила в магистратуру туда. Но со мной произошла неприятная ситуация. В автобусе на меня напали, меня ударили. Я была очень напугана, и мне морально было очень сложно там оставаться. Это был день, примерно три часа дня. Uh -huh. Я возвращалась из университета. Я должна была выходить на предпоследней остановке и уже оставалось совсем чуть-чуть. В автобусе никого не было. В этот момент зашли двое, они сказали мне «Бонжур, мадам», я им ответила, и в этот момент они просто со всей силы толкнули меня, и я упала, и мне было страшно, я не знала, что делать, думаю, если я выбегу, они за мной побегут. А если я доеду до последней остановки, нам все равно придется выходить вместе. Я все-таки выбежала на своей остановке, побежала домой и, и, к счастью, встретила своего соседа. Не знаю, бежали ли ребята со мной. Uh -huh. Ну вот так, так это закончилось.
0: Жуть. Мне очень жаль, что тебе пришлось такое пережить, но как ты думаешь, это были какие-то бандиты, они хотели что-то украсть, или просто им что-то ну, не понравилось, они хотели тебя как-то разозлить или обидеть? Я думаю, они увидели во мне легкую мишень.
1: Девушка одна, невысокого роста, выглядит довольно молодо, поэтому решили так развлечься.
0: Да, это, конечно, ужасно неприятно, но я рада, что с тобой ничего не случилось хуже этого, и что ты добралась до дома целая и невредимая. Ну, вот эта ситуация, насколько я поняла, стала последней каплей, и ты решила, что вам стоит переехать, да? У нас действительно были планы о том, что мы едем во Францию
1: на несколько лет, чтобы я выучила язык, чтобы я... Интегрировалась во Францию, потому что мне предстояло получить гражданство. И вот как раз этот срок прошел, он закончился именно так, и
0: мы уехали. А в Испании тебя принимают за местную?
1: Ой, в Испании меня часто принимают за местную и за внешности, как ты сказала в начале. Меня многие принимают за испанку, действительно. Бывает даже так, что мы идем с друзьями, испанцами, и кто-то подходит к нам и спрашивает меня, как пройти в какое-то место. Наверное, да, я похожа. Здесь я очень хорошо мимикрировала. Я очень... Я действительно похожа. За что ты любишь Испанию? Я обожаю Испанию за то, Какие здесь добрые, открытые, всегда готовые помочь душевные люди. Мне очень нравится климат в том месте, где я живу. Здесь практически не бывает холодных или дождливых дней. Я уже даже не могу вспомнить, как это жить зимой в Сибири после того, как 10 лет прожила. В таком теплом климате?
0: Ну, в Сибирь не обязательно возвращаться, можно приехать в Петербург, например, у нас вчера был минус 21 градус, <зас> что побило почти 200-летний рекорд, то есть Это ми что? минимальная температура, да, но минус 21 в Питере ощущается как, наверное, минус 30 в Новосибирске может быть, чуть ниже, поэтому... Я представляю. Да. <laughs> Хорошо, Зарина, спасибо. Мы в следующей части, в следующем выпуске обсудим изучение иностранных языков и разницы в менталитетах русских и иностранцев. А я бы хотела дать домашнее задание всем, у кого тариф на Патреоне «From Russia with Love», Зарина сказала о том, что она столкнулась с неприятными ситуациями в школе из-за отчества, и также была ситуация вот в автобусе. Ваше домашнее задание? Расскажите о каком-нибудь случае, который вы помните, когда вы или ваши знакомые сталкивались с неприятными моментами на почве ксенофобии или на почве расизма, Если такие были. Если таких не было, то напишите, как вы считаете, что поможет людям быть толерантнее, терпимее друг к другу. Может быть, какой-то совет или пример из жизни. И спасибо большое, Зарина, за твою открытость и откровенность, за то, что поделилась. Это очень-очень ценно. Спасибо большое, да, что пригласила. И услышимся в следующем выпуске, не болейте, всем пока-пока, пока! -пока. пока.